0: Posloucháte podcast časopisu Maminka. Císařským řezem končí v České republice asi čtvrtina těhotenství. Operace může být plánovaná z různých zdravotních důvodů, nebo k ní dojde akutně, když přirozený porod neprobíhá tak, jak by měl, a objeví se vysoké riziko pro maminku nebo dítě. Jak operativní porod probíhá? Co čeká maminku během rekonvalescence? A jak bude schopná se postarat o miminko? O tom si budeme povídat s porodní asistentkou. naším milým hostem je Kristýna Zemánková, porodní asistentka a psycholožka. Dobrý den, Kristýno. Dobrý den. Budeme si povídat o císařském řezu. Možná pro některé ženy to, co by chtěly, ale pro většinu žen určitě to, co, jim to, těhotenství znepříjemní, zesmutní, e, nejsou z toho úplně rády, ale někdy to tak dopadnout
1: musí. Pojďme vymezit, jaké jsou důvody pro císařský řez. Mm-hmm. Ty důvody jsou dvojího typu. Jedny jsou ty, které můžeme nějakým způsobem očekávat a plánovat předem a pak to skončí plánovaným císařským řezem. A pak jsou ty druhé důvody a to jsou ty neplánované, neočekávané, akutní, když ten porod nejde optimálním způsobem a opravdu jako jediné možné řešení pak je ten porod ukončit císařským řezem.
0: Pokud mluvíte o tom
1: plánovaném, tak
0: jaké jsou třeba nejčastější důvody, kdy se musí císařský řez naplánovat? Mm-hmm. No,
1: takovým úplně jakoby neoddiskutovatelným důvodem je, když třeba placenta u té ženy zasahuje do porodních cest, takže to miminko by nemohlo těma porodníma cestama projít, protože je tam prostě placenta, skrz kterou jakoby neprojde, která musí fungovat celou dobu toho porodu. Takže to je, jakoby, o tom se nedá diskutovat. Pak jsou, dovedu si představit i nějaké jiné jakoby zdravotní komplikace, kdy ta žena může být třeba po nějaké nehodě a může mít nějakým způsobem, nechci použít to ošklivé slovo, zdeformovanou pánev, ale prostě může tam být nějaká obstrukce, že prostě nemůže to miminko projít přirozenýma cestama. A pak jsou takzvané relativní důvody k císařskému řezu, kdy je možné, aby ta žena porodila normálně, ale z nějakého důvodu to není úplně výhodné. Jo. A tady mám na mysli třeba porody dvojčat, kdy v dnešní době vlastně, zvlášť u žen, které čekají první miminka, teda, první těhotenství, tak se mnoho lékařů přiklání spíše k císařskému řezu, byť to není nutné. A na druhou stranu je čím dál tím více lékařů, kteří naopak říkají, že, že je pro Ženu samozřejmě lepší, aby prošla tím běžným vaginálním porodem, ale zrovna dvojčátka se třeba často rodí císařským řezem plánovaným. Podobně je na tom třeba, když je miminko koncem pánevním. To je naprosto normální poroditelná poloha, bývá tak zhruba 3 až 5 dětí, ale v nějaké době před třeba 10-20 lety. Zhruba se stalo to, že začal být trend, že se ty děti rodili koncem pánevním jenom císařským řezem, takže v dnešní době jako není tolik lékařů, kteří by vlastně sebevědomně dokázali ty porody vést, protože jich opravdu málo. Jo? Takže se k tomu nedostanou často. A pak je tam taková ta obava a radši možná uděláme císařský řez, než tady to nějak jakoby pokoušet, což je z mého pohledu škoda a vnímám, že je takzvaná porodní turistika, že pak jsou ženy schopné opravdu rodit 300 kilometrů daleko do porodnice, která je podpoří v přirozeném porodu koncem pánevní.
0: No to je o tom výběru určitě. Můžou být, pro císařský řez psychického rázu? Může se některá žena třeba natolik vyjádřit svoje obavy z přirozeného porodu, že pak je ten císař indikovaný?
1: Mm-hmm. No, a mezi porodníky se říká, že jako když ta žena jako chce, tak se ten důvod najde, nebo tak nějak jako by... Je, tohle je těžká otázka jako císařský řez na přání a z psychických důvodů je, je Otázka, jak to zvážit. Samozřejmě, pokud to třeba vyloženě doporučí psychiatr, pokud ta žena dostává nějakou jakoby takhle péči, tak tam je to asi neoddiskutovatelné a, a bude jí to umožněno. Já si myslím, že pokud žena má jako tak velké obavy z porodu nebo z bolesti nebo tak špatný zážitek třeba z minulého porodu, že si řekne, jako já chci dítě, ale už nikdy rodit, jo, tak tam si myslím, že s tím dá pracovat psychoterapeuticky a pokud je v péči opravdu třeba své jedné vybrané porodní velký podporu a péči, tak si myslím, že se podaří ta úzkost rozpustit ve většině případů a ty ženy pak mohou velmi krásně porodit normálně.
0: Dobrá zpráva pracovat na tom během těhotenství. Pojďme k té praktické stránce věci. Těhotnou ženu čeká císařský řez. Jak to potom vypadá v praxi v porodnici?
1: Mm-hmm. No tak pokud je plánovaný, tak nejdřív se dělají takzvaná předoperační vyšetření, kdy tu ženu má vyšetřit jednak její praktický lékař, měl by ji vyšetřit internista a samozřejmě gynekolog, který indikuje ten císařský řez. A většinou, to se dělá v tom třeba týdnu nebo pár dní před tím nástupem plánovaným do té porodnice, většinou ty ženy přichází někdy den předem, před tou plánovanou operací, většinou se plánované císařské řezy dělají dopoledne takže ta žena tam přijde na večer, třeba den předtím uh, měla by nějakou dobu před tou operací být lačná a uh, naopak se dělá taková klasická jakoby předoperační uh, příprava a uh, tak ta žena prostě odjíždí na, na ten operační sál. A čeho si všímám, a přijde mi to velmi sympatické, že v dnešní době v mnoha porodnicích už je takový trend vlastně pouštět k té operaci i partnera, tatínka, toho dítěte, který tam může někde vedle anesteziologa sedět vlastně u hlavy té ženy a v cizině je to velice běžné. U nás jsou takové první vlaštovky v některých porodnicích, že ve chvíli, kdy vlastně ještě teda jsem přeskočila, že samozřejmě je potřeba poskytnout nějakou anestezi. A v cizině v 95% případů se přiklání ke spinální, kdy ta žena je umrtvena do páteřního kanálu a vlastně od pasu dolů, ale je přivědomý. U nás se tak často to nedělá, že by to bylo 95%, ale Čím dál častěji, ano, nebo je teda celková narkóza, kde jako.
0: Kdo o tom rozhoduje? Ta žena se k tomu může nějak vyjádřit, nebo lékař řekne, co bude výhodnější? <totipravení>
1: o tom rozhoduje anesteziolog. Tady o tomhle rozhoduje anesteziolog. U. Teď se pořád bavíme o plánovaných císařských řezech. Jo. Když pak bychom odbočili k těm akutním, tak tam, se, tam je to jinak, protože se spěchá a ta spinální vlastně zabírá delší dobu, ta celková je hned. Takže tam, když se opravdu moc spěchá, tak jako se přiklání k té celkové. No ale vraťme se k tomu plánovanému, takže když ta žena je umrtvená od pasu dolů a vlastně je vědomí vnímá, má tam svého partnera, tak teď už jsou ty první vlaštovky, které to dělají tak, že vlastně vyndají to miminko, a hned ho té ženě ukážou a i pokud je v pořádku, což u těch plánovaných císařských řezů ty děti bývají v pořádku, protože to není nějaká akutní indikace z toho, že by tomu miminku tam nebylo dobře a musí rychle ven. Takže ty děti bývají v pořádku a pak opravdu oni je dávají těm že nám hned na tom operačním sále vlastně do náručí na prsa i uh, vlastně se třeba podporuje přisátí toho miminka hnedka na tom operačním sále. Na tom císařském řezu je velmi rychlé vyndat miminko a velmi dlouho se potom uh, vlastně zašívá ta rána potom. Jo. Takže to, když to zjednoduším, tak miminko je venku za pět minut, další 40 minut se vlastně zašívá. Jo. Můj další dotaz, potom mm-hmm. asi je to
0: všechno složitější, než právě, jak říkáte, sama vyndat to miminko, mm-hmm. užít si v prvních vlaštovkách po rodnicích, že ho můžu mít přímo u sebe. Mm-hmm. Co dál? Mm-hmm. Zašívání, rekonvalescence. No, tak pak hlavěci. tu
1: ženu zašíjí a převezou na oddělení. A teď je otázka, kam. Protože ve velkých porodnicích, kde mají i intenzivní, jednotku intenzivní péče, se většinou žena umistuje tam a většinou tam nemá to miminko u sebe. Což pro mnoho žen je samozřejmě dostat, jako až bych řekla, traumatické. Jo, že nemají ten kontakt s tím děťátkem i hned. V menších porodnicích ta praxe bývá často taková, když tam tu nemají, tak tam tu ženu prostě dát nemůžou, takže ji dávají na normální oddělení a v podstatě hned ta žena tam může mít miminko, pokud má u sebe někoho, kdo ji pomůže s tou péčí, protože ona samozřejmě je po velké břišní operaci, a nemůže hned vstát a pečovat o miminko. Ale pokud je tam s ní partner, nebo její maminka, nebo sestra, nebo důla, nebo její porodní asistentka, někdo, tak vlastně to miminko může mít hned u sebe a hned po operaci si ho může třeba dát na se dává to miminko takhle a ne takhle, protože aby tam nedráždilo nožičkami třeba tu, tu ránu. Ale může ho mít vlastně u sebe, může kojit. A, a k tomu bych ještě dodala, že... Já třeba podporuji ženy i v tom, aby v těch velkých porodnicích si říkali o to, že by raději zvolili být na normálním oddělení než na jibce, aby mohli to miminko mít u sebe. Takže vždycky je to o dohodě v té porodnici. No a co následuje pak? Tak pak následuje hojení. Kdy ta žena třeba stane z
0: postele, že vám do toho skáču, protože je i na jípce nebo na normálním pokoji leží, miminko je nějak obstarané, ideálně samozřejmě, když mohou být spolu s nějakou dopomocí. Jak se cítí, kdy bude schopná se o to miminko postarat?
1: Tohle je velmi individuální, velmi různé. Pokud třeba ten císařský řez proběhl ráno, tak někdy jsou takové pokusy, aby ta žena stávala už třeba na večer, jo? někdy se čeká do, do dalšího dne. Je to hodně různé v různých zařízeních. V některých eh, nemocnicích dokonce mají i třeba péči fyzioterapeutky zase přímo pro ty ženy, které jsou po císařském řezu nebo obecně po operacích. Takže tam třeba hned ten den té operace někdo přijde a nějakým způsobem velmi jemně třeba s tou ženou cvičí, ale to není jako cvičí, že by dělal. Jako tak ale třeba jemně chodidla, jo, zapojovat malinko pánevní, no, třeba jemně a postupně, postupně pak s tou ženou stávají. Ale tak to, že se dokáže starat v pohodě o miminko, to je otázka spíš více dnů. Jo, ze začátku to opravdu, ta rána je bolestivá, často ženy dostávají opiáty, takže nejsou úplně schopné o to děťátko samostatně pečovat.
0: Vy jste mluvila o tom, že to miminko může být u té maminky, pokud jde zajistit nějaká pomoc. Může to být i takovýto spuštění... Hormonálního koktejlu lásky, to, to, co tu maminku zvedne z postele,
1: lidově mm-hmm. řečeno.
0: Jak já moc to může myslím.
1: pomoct, když jsou spolu? No, naprosto, jako to je klíčový podle mě. Jo. Co se bavím se ženama, protože já pracuji jako psycholožka a hodně se ke mně dostávají ženy, které mají traumatické zážitky z porodu, tak na mě to působí tak, že ani tak nevadí, v úvozovkách samozřejmě to velmi zjednodušu, ale ani tak nevadí, když ta žena projde císařským řezem a pak má to miminko u sebe a opravdu. Jakoby zažívá ten kontakt, než když třeba projde normálním porodem vaginálním, ale pak je oddělená od toho miminka. Že to oddělení od toho dítěte vychází jako nejhorší věc, nej, nejvíc traumatizující. Takže ano, pokud projde císařským řezem a pak má miminko u sebe a může se s ním tulit, může kojit. Samozřejmě je to i mnohem lepší pro nástup laktace. Jo? Ano to mě na třeba... Dříve se říkalo, že po císařském řezu se ženy hůř rozkojí a že tam nastupuje teda nějaká jakoby hojnější laktace až třeba čtvrtý pátý den oproti klasickému porodu, kdy teda už druhý až čtvrtý den. Tak já si myslím, že je to tím, že ty ženy byly oddělené od těch dětí a proto tam nedošlo k té laktaci jakoby, nebo k tomu rozproudění tak brzo. Ale tím, že teďka je možnost, aby byly spolu, aspoň v některých zařízeních, tak to má velmi pozitivní vliv na kojení a na psychiku té ženy a myslím si, že i na psychiku toho miminka, aby jsme ho neopomíjeli. Když teda toho plánovaného císaře
0: už máme, teď pojďme odhlédnout od těch akutních případů, tak mi to zní, že je to hodně o tom dobře vybrat, dobře si zajistit předem třeba kdo může té ženě potom pomoci.
1: Přesně tak, tak, přesně tak. V dnešní době se setkáme s takovým u nás poměrně novým povoláním a to je poporodní dula. Jo. A což je žena, která vlastně pečuje o tu ženu po porodu a já si zrovna myslím, že právě v případě císařského řezu je to výborné, když i pak ta žena jde třeba domů, tak ty první dny když tam každý den někdo přijde a pomáhá jí, jak třeba zpéčí o miminko ale tak spéčí i o tělo jo? třeba masáží té jizvy protože o tu jizvu je opravdu potřeba pečovat i vzhledem do budoucna k nějakému dalšímu porodu a tak, takže je super, když ta žena má Možnosti a ví, na koho se obrátit a, a zajistí si tu péči.
0: Můžeme už jenom závěrem shrnout, kdy bude žena pod se fit,
1: No, to je zase u každého trošku jinak, jo. ale opravdu je potřeba mít na paměti, že je to velká břižní operace a že to chce čas. A jako úplně fit záleží, co tomu císařskému řezu předcházelo, jakým způsobem se taž nahojí, protože některé ženy se hojí výborně a za 14 dní se cítí fakt dobře. A pak jsou ženy, které se ještě na konci 6 nedělí po císařském řezu fakt necítí dobře. Jo. Bolí je to při pohybu, při kašlání a podobně. A starat se o miminko je třeba pro ně náročné. A já teda vnímám, že. Ten klíč k tomu je opravdu dát si čas a prostor na to se hojit a odpočívat. Jo? Že když ze začátku intenzivně ležím, odpočívám, hojím se, pečuju ojzvu, mám u sebe miminko kojím a o nic jiného se nestarám. Tak z dlouhodobého hlediska to má velký benefit, že pak ty ženy rychleji jsou fit.
0: Tak přesně tohle
1: popřejme všem
0: ženám, které císařský řec čeká.
1: Přesně. Děkuji za
0: návštěvu Kristině Zemánkové porodní asistence a psycholožce a těším se někdy příště naschledanou.
1: <laughs> Děkuji za pozvání na naschledanou.